0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Après la tragédie du cargo Pobokoala qui avait fait 17 morts et des milliers d'empoisonnés à Abidjan en 2006, ils remettent ça. Ils recommencent. Cette fois-ci, c'est plus de 5000 tonnes de déchets électroniques particulièrement dangereux qu'ils ont déversés sur les côtes africaines. Pendant deux ans, ils ont largué ces produits hautement toxiques au large du Sénégal, de la Mauritanie, du Nigeria. Comment faire pour que l'Afrique ne devienne pas définitivement la poubelle du monde Comment éviter que pendant que les nations du Nord, résolument orientées protection de l'environnement, l'Afrique ne devienne le dépotoir des déchets que certaines grandes firmes n'arrivent pas à recycler chez elles Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux déchets versés au large des côtes africaines. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord M. Boake Fofana. Le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Foucault. Notre second invité en direct de Lomé au Togo est Monsieur Edem Dalmeida, fondateur et directeur général de Africa Global Recycling, AGR. Bonjour, Monsieur Edem Dalmeida. Bonjour, Monsieur Foucault. Troisième invité de ce débat africain en direct de Niamey au Niger, Monsieur Ousmane Dambadji. Président du réseau nigérien des journalistes pour l'eau, hygiène, assainissement et déchets. Bonjour M. Ousmane Dambalji. Bonjour M. Alain. Notre quatrième invité de ce dimanche est en direct de Dakar au Sénégal, M. Selim Beng, directeur de la gestion et de l'exploitation des fonds marins au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Bonjour M. Selim Bengue. Euh, bonjour, M. Fokha. Alors, lorsqu'a éclaté il y a quelques semaines ce nouveau scandale des déchets toxiques déversés au large des côtes africaines, en avez-vous été surpris, M. Edem Dalmeida Malheureusement, non.
2: C'est triste, mais c'est une réalité. Aucune surprise. Comment ça nous, Aucune nous surprise sommes euh, Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes euh, en tant qu'acteurs, souvent sollicités, cités aussi par ces réseaux, euh, Mathieu, pour nous proposer euh, après nous avoir fait miroiter effectivement de, de belles opérations financières euh, pour nous proposer de récupérer d'abord euh, ce qu'on vous propose comme des matières euh, recyclables, comme du déchet recyclable pour l'industrie. Et puis quand vous, vous allez au fond des choses, au fond des discussions, vous vous rendez compte que ce sont des, pro, des produits toxiques, euh, radioactifs provenant soit de la Russie, de l'Italie ou, ou de l'Espagne. Par exemple. Ah oui,
1: carrément. Donc c'est un fait régulier.
2: C'est un, un fait plus que régulier. Euh, la dernière proposition que j'ai eue ne date que de la semaine dernière.
1: Ah. Et qu'est-ce qui vous a été proposé
2: ben, on, on ne vous dit pas tout tout de suite. Mm -hmm. Mais vous savez, avec, euh, avec l'expertise et, 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 et l'expérience, nous comprenons tout de suite qu'il euh, s'agit de déchets illicites. Mais ce qui est clair et le mode opératoire est toujours euh, très simple, on vous dit que c'est un surplus de production, de centres de tri, de centres de valorisation. Et comme vous êtes dans l'industrie du recyclage, c'est une aubaine pour vous de récupérer ces produits. Et puis ensuite, deuxième point, on vous dit qu'il y a beaucoup d'argent à la clé et qu'ils sont prêts à financer et que le cash est disponible. Et puis le troisième volet. On vous demande, on vous, on vous a identifié comme une personne de réseau et on vous dit surtout, mobilisez bien des acteurs politiques, mobilisez bien ah oui, des carrément. décideurs pour, euh, pour que le, je dirais, euh, le business puisse se faire et prospérer. Voilà la réalité des choses.
1: Alors ce sont des sociétés ou ce sont des États, généralement alors, c'est difficile de dire que ce sont des états. Les personnes se présentent plutôt
2: comme des agents commerciaux, des entremetteurs, mmh. ou alors inventent des noms de sociétés qu'on est difficile d'identifier, même, euh, même en pianotant sur temps sur Internet. Mmh. Donc, euh, c'est un réseau structuré, commercial, euh, un réseau business, il faut le dire, avec euh, son mode opératoire de prospection et de contractualisation, si on peut dire cela.
1: C'est bien un réseau. Monsieur le ministre, vous à Abidjan, vous avez été victime il y a quelques années, en 2006, de ce type de déchets versés au large euh, d'Abidjan. Dites-moi, aujourd'hui encore, est-ce qu'on vient prospecter sur place Est-ce que vous vivez la même chose que ce que dit Monsieur Dalméda
3: Écoutez, moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai vécu l'expérience de personnes qui m'ont contacté. Mais je le vois peut-être euh, indirectement la forme de projet de recyclage. Mm -hmm. On vous dit, par exemple, nous, voulons, nous avons tous les financements. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pas vous mettre à disposition, par exemple, un terrain. Nous avons construit une usine de recyclage. On a besoin juste des ordures. Euh, tout le reste du financement est apporté par nous-mêmes. Et je me dis qu'une fois que vous donnez votre accord, si ce pas des professionnels connus, dans sinon sur et qui, ont, qui respectent les enjeux de réputation. On peut toujours en profiter pour euh, avenir autre
1: chose. Alors, dans le dernier cas, on a parlé de, de ces produits qui sont venus de, 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 des Canaries et qui ont été déversés au large aussi du Sénégal. Comment l'expliquer M. Selimbeng, Vous qui êtes le directeur de la gestion de l'exploitation des fonds marins au ministère des Pêches au Sénégal. Bonjour M. et bonjour euh, aux invités.
0: Euh, pour le cas précis, euh, vous savez, avec euh, l'immensité de notre Z2 de notre zone économique exclusive, euh, il, y a eu, il y a eu par, ce, par moment des vents dans la surveillance. Et c'est ce qui a amené peut-être euh, que le déversement a eu lieu à des moments où personne ne s'y attendait. Et c'est depuis ce cas qu'on a eu renforcé toute la surveillance qui s'y a à cette zone. Et pour faire vraiment très attention aux, aux, aux entrées des de navires dans la
1: zone économique exclusive. Mais lorsqu'on entend ça, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment moyen de se prémunir contre cela L'immensité de la mer, l'immensité des côtes ne peut ne peuvent pas être surveillée de façon tout à fait, on va dire, certaine. Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas voué à, à être des dépotoirs demain
0: euh, l'immensité, effectivement, l'immensité de la mer et par de la zone économique exclusive fait que la surveillance devient de, 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 de plus en plus difficile. Mm -hmm. Mais avec les actions à mener et puis les, les, la synergie de tous les acteurs euh, qui doivent faire la surveillance, notamment sur le plan environnemental, mm -hmm. euh, on ne pense pas éradiquer complètement ce pléau, mais y parvenir petit à petit, c'est vraiment un objectif
1: que, que tout à chacun peut atteindre. J'ai envie de poser la question, à, je reviens à M. le ministre, euh, euh, avant de retourner vers M. Dambadji. Euh, comment expliquer que les gens aient envie d'aller déverser leurs déchets vers l'Afrique Est-ce que ça veut dire que l'Occident n'arrive plus à traiter ses propres déchets
3: ben, euh, Je pense que l'Occident a les moyens techniques de traiter ses propres déchets. Ça revient à des enjeux économiques. Ça coûte certainement moins cher de le déverser ailleurs que de le traiter sur place. Et vous savez que historiquement, pendant un certain moment, euh, des, des containers anti de déchets partaient des pays européens vers l'Asie, mmh. la Chine. Aujourd'hui, euh, peut-être, c'est euh, devenu un peu plus compliqué là-bas. Donc, ils s'orientent vers l'Afrique. Effectivement, nous avons des côtes euh, qui sont difficiles à surveiller, en question de moyens. Euh, C'est un travail qui doit se faire euh, ensemble. Mmh. Si je prends le cas du Provo-Koala, par exemple, les enquêtes, les enquêtes ont montré qu'ils avaient essayé dans
1: d'autres. Qu'ils avaient essayé plusieurs pays avant d'arriver sur la Côte d'Ivoire.
3: Avant d'arriver en mmh. Côte d'Ivoire. Mmh. Mmh. Il y avait une communication, une coopération entre les, les pays en la matière. Mmh. À partir du moment où ils ont été essayés dans un pays, ces pays auraient pu donner l'alerte aux autres pays en disant, écoutez, il y a ce navire-là qui a essayé de déverser les déchets ici. Ça n'a pas marché. Donc, euh, il faut qu'on travaille ensemble, tous les pays. Mmh. Aujourd'hui, avec les moyens techniques que nous avons, euh, on peut surveiller un peu mieux, mais on ne peut pas surveiller chaque... Euh, notre carré Sur, de,
1: de Ah oui, absolument, ça me paraît quand même voilà. assez difficile. Mais peut-être qu'en se mettant ensemble, euh, vous pourriez euh, au moins, on va dire, diminuer les dégâts. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui Est-ce qu'il y a un travail collectif des, des pays qui sont côtiers pour travailler ensemble, pour protéger ces, 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 ces régions marines, enfin ces côtes africaines
3: Je dirais que il n'y a pas d'initiative directement euh qui cible les déchets, mais les pays, les pays côtiers, euh, il y a plusieurs protocoles qui nous unissent pour la protection de la mer, mmh. protection de l'environnement. Il y a plusieurs protocoles internationaux qui devraient permettre d'aider à protéger nos, euh, le littoral, à protéger nos zones euh, maritimes.
1: Mmh.
3: Mais encore une fois, euh, comme disait un des intervenants,
1: Monsieur Delmeda, euh, mmh.
3: il passe toujours par des, 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 des intermédiaires locaux, hein. Je cherche des gens de réseau, des gens qui peuvent aider. Parce que si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons quand même des patrouilles qui surveillent la, le, la, côte, la côte ivoirienne, les la la eaux maritimes nationales. Mmh. Mais écoutez, euh, c'est comme les marchandises qui rentrent. Euh, la qui rentrent Europe.
1: frauduleusement, tout à fait. Alors, euh, dans, voilà, le, euh, dans le cas du Niger, euh, Monsieur Ousmane Dambadji, est-ce qu'il y a des produits aussi qui arrivent peut-être par le désert Est-ce que vous êtes confronté, vous qui n'êtes pas un pays côtier, à ce type de produits déversés quelque part dans votre pays
4: euh, merci, M. Alain. Nous sommes un pays qui est loin de la mer, comme vous l'avez dit, mm -hmm. mais jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, on n'est pas concerné eh, directement ou indirectement par ce phénomène. Mm -hmm. Mais ce que je dois dire ici, cette situation qui vient à l'Afrique, il faut qu'on comprenne une chose. Tout le pays produit des déchets toxiques. Tout le pays. Principalement, nous, ici au Sahel, dans les bases militaires, on produit naturellement des déchets toxiques dangereux qui sont exportés vers l'Occident pour la destruction. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que nos de déchets, même que nous produisons dans nos pays, qui sont des, produits, qui sont des déchets dangereux, est-ce que nous les faisons correctement,
1: conformément aux textes et aux conventions Alors, On va parler de cet texte. aspect dans, un, dans une seconde partie, puisque c'est de ça qu'on parlera dans la seconde partie du débat africain. Mais j'ai envie que l'on parle du CAP. Pratique qui est celui ben, des déchets qui arrivent sur nos côtes. Comment se prémunir contre cela Comment rendre ça clair, euh, M. Dalméda
2: ben, Vous savez, les... Monsieur le ministre a touché un point euh, important, qui est la synergie d'action des États, certes. Mm -hmm. Mais il y a aussi, peut-être aussi, une approche euh, à avoir dans la coopération que nous avons avec les États du Nord. Sur un plan juridique ou un cadre juridique international, il y a quatre conventions, quatre conventions qui posent clairement le, je dirais, les conditions de la gestion de ces, de ces déchets toxiques. Mais il y a bien un point de départ. C'est vrai qu'il y a une question économique, de logique économique derrière, mais il y a bien un point de départ et la synergie d'action ne doit pas se limiter exclusivement aux États africains, mais aussi aux États des pays du Nord. Et c'est en ça, maintenant, que je crois que nous arriverons à, à une solution plus tenable et peut-être plus durable.
1: Alors, lorsqu'on voit ces bateaux, quand on les raisonne, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont fait, enfin, les ont affrétés Est-ce qu'ils sont arrêtés et enfermés sur place, jugés sur place Ou est-ce qu'on les renvoie dans leur pays, tout simplement Parce que j'ai le sentiment qu'en les renvoyant, mais ils ne prennent pas de grands risques, ils reviennent souvent, M. Dalméda.
2: C'est le risque, euh, effectivement. Alors là aussi, on, on revient à la question de la logique et, et économique. Mmh. On court moins de risques, effectivement, à venir en, en Afrique, à venir sur nos côtes, à venir dans nos pays, euh, que euh, de, de s'occuper de ces dossiers euh, mmh. sur les territoires, dans les pays du, du Nord. Ça, c'est véritablement une... Euh, une réalité. Donc, effectivement, il faudrait renforcer davantage le cadre légal, le cadre réglementaire et les mesures qui doivent être prises pour sanctionner les auteurs de, ces, de, de ce que je vais appeler véritablement un crime, de ces crimes, oui.
1: Tout à fait, puisque s'il n'y a pas coercition, s'il n'y a pas de sanction véritable... Pourquoi voudrez-vous qu'ils arrêtent Est-ce que ça n'est pas là où ça pêche un peu, M. Mbeng Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un dispositif qui soit suffisamment dissuasif pour ces euh, armateurs ou ces personnes qui viennent déverser leurs déchets dans la zone
0: euh, Merci beaucoup. Euh, Peut-être euh, euh, dire que tout récemment, au mois de mai 2022, il y a, il y a un navire qui avait à son bord 581 tonnes de déchets plastiques qui a été... Euh, la cargaison a été refoulée à, à, à son pays d'origine et une amende très forte a été impliquée aux, aux, aux armateurs et aux, aux navires qui sont aux armateurs du navire qui était au port. Mm -hmm. euh, pour nous, c'est des mesures dissuasives qui peut-être peuvent dissuader de venir accoster au port et de s'approcher de, de nos côtes pour, le, pour, pour transporter ces, ces, ces déchets qui ne sont pas réglementaires.
1: Lorsqu'on en parle, on a le sentiment que beaucoup ne comprennent pas exactement les dangers que l'on court avec ce produit-là. Monsieur Mbeng, vous qui connaissez bien les fonds marins, qu'est-ce que ça entraîne comme dégâts de façon concrète dans les mers et sur les des, côtes
0: Des dégâts énormes. Les dé, dégâts énormes quand, quand on sait que la majeure partie des déchets qui, sont, qui, qui nous proviennent de l'océan se retrouvent tous dans les fonds marins. Mmh. Et dans les ponts marins, on a un écosystème très fragile. Et en fragilisant cet écosystème-là, on détruit tout un tas d'écosystèmes. Mmh. Euh, du plan d'eau au, 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 aux herbiers, au, 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 à la ressource phonétique. Mmh. Les poissons, et Mais, qui... mmh. Même les habitants des ponts marins sont touchés. Euh, vous savez actuellement, avec euh, l'acidification des océans, qui participe à la dégradation de, de, de l'écosystème des ponts marins, c'est arrivé de, de, de produits toxiques et dangereux ne fera qu'accentuer cette dégradation. Mmh. Il faut maintenant des, des, des solutions pour peut-être éradiquer ça et retourner un peu la situation. En
1: Alors, euh, tout à l'heure, M. Dambadji parlait de déchets que l'on traite également chez nous. C'est-à-dire, comment traite-t-on nos déchets Puisque là aussi, il y a un problème. Là, on a une vraie difficulté, euh, M. Dambadji. Vous vouliez en parler tout à l'heure. Quelle était la manière dont vous abordiez la question
4: euh, Merci Alain. D'abord, je dois, si vous me laissez assez de temps, c'est pour d'abord expliquer aux gens quel genre de déchets nous avons et avec qui nous traitons. Mmh. Tout le monde sait que l'exportation ou l'importation de déchets dangereux vers l'Afrique ou vers l'Europe est réglementée. Mmh. Naturellement, tout le monde le sait, la Convention de Bâle en 1989. Mais le seul problème qu'on a eu dans cette activité, qui est réglementaire, qui est ordinaire, qui est logique, mais tout simplement si on respecte justement les normes. La Convention de Ban a caché beaucoup de choses. C'est là où on a fait des pièges aux pays africains, là où le produit bio, le produit, les produits de déchets biomédicaux n'étaient pas considérés comme produits dangereux. Et justement, il fallait, maintenant que les Africains, après la catastrophe en Côte d'Ivoire, que les pays se ressaisissent pour se retrouver à Bamako en 1991, pour signer notre convention la ratifier en prenant encore cette fois-ci les déchets biomédicaux comme déchets dangereux. Alors, cette activité, je sais qu'il y a des mafieux qui sont dedans, mais si elle est faite légalement, tout le pays doit gagner. Naturellement, c'est quoi l'objet Les produits les de traitement de ces déchets coûtent cher aujourd'hui. Donc, les firmes internationales voulez contractualiser avec des, 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 des intermédiaires qui cherchent la facilité et viennent dans nos pays, d'une manière arbitraire, déverser effectivement ces déchets. Mais là, justement, il faut sanctionner. Mais quand on revient chez nous, regardez aujourd'hui au Sahel, nous avons des bases militaires. D'ISLC, c'est que les drones ou, je ne sais pas, les qui quittaient l'Occident pour venir s'imposer sur les pistes des bases militaires, qui ne sont pas contrôlées, qu'est-ce qu'elles importent? Dans ces avions-là. Ça aussi, il faut le contrôler. Sachant bien que dans nos pays africains, on n'a pas le droit, même le chef d'État n'a pas le droit de contrôler effectivement à 100% les bases militaires. Et au niveau pays, nous savons que nous produisons des déchets, les aérodrones, les vidages des avions. C'est des produits extrêmement dangereux et... Ces gens nous font comprendre que les acheminés vers l'Occident peuvent détruire. Quel système aujourd'hui nous avons en Afrique pour contrôler effectivement de la vérité de fait si réellement ces déchets sont
1: acheminés vers l'Europe et ont été détruits Donc, Pour vous, vous il y a que... des risques que ce soit resté sur place, qu'on les ait enterrés sur place et qu'on ait donné l'impression que c'est reparti vers l'Europe, c'est ça oui, les risques sont énormes, M. Alain. Les risques sont énormes. On a
4: vu les, les cas de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on peut avoir plus que la Côte d'Ivoire, on peut avoir que d'autres pays. Mais c'est très bien. C'est pour ça que je félicite cette émission qui va effectivement
1: lancer la seule déclic et à le chef d'État et autres décideurs à prendre des engagements. À être un dis, peu m. M. plus regardant. On va en parler parce que certains présentent, on va dire, le traitement des déchets comme une opportunité économique et industrielle. Mais comment est-ce possible Comment ça peut être une source de revenus. On en parle dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain
1: Alain Foucault Certains le présentent comme une opportunité économique et industrielle, comme une source d'emploi, mais d'autres y voient surtout un risque sanitaire et écologique. Mais comment des déchets dirigés vers l'Afrique peuvent-ils être une opportunité Est-ce vraiment sérieux Est-ce possible dans le climat, l'environnement social et économique actuel des déchets domestiques, des déchets de ménage. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à cette épineuse question de la gestion des déchets, qu'ils soient venus d'ailleurs ou produits localement. Avec au téléphone dans quelques capitales subsahariennes plusieurs invités. D'abord M. Boaké Fofana, le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité de la Côte d'Ivoire. Second invité sur plateau en direct de l'OMOE, M. Edem Dalmeta, fondateur et directeur général de Africa Global Recycling, AGR, au Togo. Notre troisième invité de ce débat, en direct de Niamey au Niger, est M. Ousmane Dambadji, président du réseau nigérien des journalistes pour l'eau hygiène, assainissement et déchets. Et quatrième invité ce dimanche, en direct de Dakar au Sénégal, M. Selem Beng, directeur de la gestion et de l'exploitation de fonds marins au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Je me retourne vers M. Dalmeida. Certains disent que ceci, que la, le traitement des déchets, peut être une opportunité économique. Est-ce vraiment sérieux Oui, je crois que c'est totalement sérieux. Et je crois que des démonstrations euh, sont
2: faites. Mais bien évidemment, euh, il faut que cela réponde à un certain nombre de, de questions euh, ou de conditions. D'abord, sur les déchets que nous produisons, sur les déchets africains, d'abord. Il s'agit véritablement d'une source inépuisable de création d'opportunités économiques, d'emplois et d'industries pour nos pays, nos territoires. Et on voit davantage dans certains pays que les politiques de gestion des déchets mettent de plus en plus en exergue le rôle du secteur informel, la nécessité de les formaliser et le rôle du secteur privé, mais aussi d'organisation de la société civile sur les opportunités économiques que cela représente. Moi, personnellement, j'ai pour habitude de dire que la question des déchets sur le continent ne doit pas être, en premier lieu, abordée sous un angle... Écologique, mais d'abord sous un angle d'innovation sociale et économique. C'est ce que je défends et c'est ce que. Alors, il faut nous rendre ça dans... très
1: concret, M. Dalméda. Les gens, ils regardent ces déchets qui s'amoncellent dans nos villes, qui salissent nos villes, que l'on retrouve dans, sur nos trottoirs. On nous dit que ça peut être une opportunité économique. Qu'est-ce qui se passe exactement Comment on transforme ces déchets Qui À quel coût Et comment on gagne de l'argent avec Ce que c'est que le déchet, d'abord. Mmh. Le, le, le déchet, si je prends
2: évidemment. Euh, ce qui en est dit dans le dans les dictionnaire, c'est quelque chose qui n'a plus d'utilité pour le producteur ou le consommateur. Il n'est pas dit que ça n'a plus d'utilité pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, nous avons nos différents modes de consommation, nos différents modes de production, qui font que les déchets que nous produisons ont la possibilité d'avoir une, une seconde vie. Et donc, on Comment parle ça? de recyclage, on parle de production d'électricité ou de, ou de bioénergie, biogaz, méthane, par exemple, à partir des déchets des déchets ménagers ou des déchets euh, biodégradables ou fermentissibles. Euh, on produit aujourd'hui avec du déchet, on sait refaire du papier avec du papier, on sait refaire du plastique avec du, plat, du, du plastique, on sait intégrer le déchet dans, dans les infrastructures et j'ai simplement envie de dire que nous tous, nous vivons avec du déchet. Le textile que nous portons, le polyester que nous portons, provient de la régénération de déchets. Les salades, les, les légumes proviennent également de la régénération des déchets. L'énergie que nous utilisons. Oui, mais Donc, comment on fait ça le Parce déchets, que
1: si c'est autant de, de moyens qui peuvent être générés par, par ces déchets-là, pourquoi ça traîne dans nos rues Qu'est-ce qui n'a pas fait son boulot dans ce cas-là Comment on fait concrètement
2: Je crois que c'est un ensemble de, de conditions... D'abord, je crois que la bureaucratie a joué un, un rôle parce qu'il y a eu une perception assez étriquée de la chose. Lorsque des institutions décident du modèle de développement d'un pays, on a mis du temps à intégrer l'environnement d'abord et le déchet comme facteur de développement. Sur le continent africain, la problématique de la gestion des déchets n'est pas une problématique de trace comme nous l'avons en Occident où nous sommes allés chercher... Des, des zones pour cacher le déchet.
1: Absolument. On, on les en enfuit généralement, France. oui. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Généralement, c'est à la sortie de nos villes. On les a balancées Alors, la... dans la nature. En Afrique, sur nos
2: décharges, nous avons des personnes qui y vivent. Et on voit une économie forte qui est structurée, qu'on appelle économie informelle, qui est structurée sur le recyclage et qui en vit depuis des décennies. Voilà, dans nos États, une réalité sociale où nous devons donner davantage d'opportunités économiques à des personnes, leur donner un statut social. C'est-à-dire des, emploi gens, qui vivent sur, leur des gens qui
1: vivent sur les décharges, on doit leur donner un statut social. Monsieur le ministre, euh, c'est l'ignorant qui pose la question. Lorsqu'on écoute en disant « ça peut être une opportunité », qui doit rendre ça en opportunité C'est les pouvoirs publics, c'est les privés, et comment En faisant quoi c est, c est, En fait, tout le monde peut
3: en faire euh, une opportunité. Tout à l'heure, M. Dalméda, un exemple concret, on prend une décharge. Mm -hmm. On trouve que c'est toutes les décharges en Afrique. Il y en a beaucoup. Oui. Une foule de gens oui, qui viennent récupérer des choses. Peut-être que le premier utilisateur n'a plus d'usage de ce bien, mais il se peut que d'autres personnes aient trouvé une utilité. Je prends une bouteille d'eau, simple, une bouteille d'eau plastique. Dans la plupart des pays africains, le premier consommateur... Euh, quand il a vidé la bouteille,
1: il la balance, on en a plus mm -hmm. il la met à la poubelle. On trouve
3: de bonnes femmes qui font des jus, par exemple, des jus euh, en Côte d'Ivoire, c'est des jus d'orange, des mm -hmm. jus
1: de Niamankou. Le Niamankou,
3: ouais. mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs moyens de réutiliser le même bien. C'est comme les vêtements. Là, vous regardez la <coughs> les vêtements qui ont été utilisés dans d'autres pays, venaient en Afrique avant. C'est vendu sur le marché.
1: Oui, on appelait ça la friperie. Ouais. Mm -hmm.
3: la, euh, la, la friperie, mm. absolument. Mm. Donc, il y a des opportunités, mais elles peuvent être
1: organisées. Mais qu'est-ce qu'on attend pour organiser Et puis quand on dit ça, je suis désolé, quand on se balade dans la plupart de nos capitales, ce n'est pas très très propre, on a des, des, des immondices un peu partout, la poubelle n'est pas ramassée, il n'y a même pas quelquefois des entreprises pour pouvoir récupérer les ordures ménagères de chacun. On se dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour en faire une opportunité véritablement
3: ben, Moi, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Hmm. On l'a déjà fait. Ben, c'est un processus. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, toutes les ordures ménagères produites en Côte d'Ivoire sont collectés Non. Je prends l'exemple d'Abidjan. Mmh. Abidjan, nous avons un contrat de partenariat public-privé qui organise la collecte des ordures ménagères. Mmh. Donc, euh, les ordures ménagères sont collectées, sont envoyées dans une décharge ou un centre de tri. Et là-bas, on voit une part, euh, cette partie qu'on appelle l'économie informelle des gens qui viennent récupérer des choses qu'elles peuvent encore utiliser.
1: Oui, mais ce n'est pas, 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 pas la majorité. Généralement, quand elles ont ramassé le peu qu'elles peuvent réutiliser, l'immondice est là, hein, le, le, la charge est là. Hein, et elle reste euh, très souvent. Oui. Ce que j'ai dit. normalement,
3: si ça passe par un centre de tri, on peut séparer, par exemple, les déchets humides, les déchets biodégradables, la partie sèche. Les déchets biodégradables peuvent être utilisés dans un process de fabrication immédiatement pour produire soit de l'énergie
1: du carburant. Mais là, pour l'instant, j'ai le sentiment, monsieur le ministre, au risque de vexer un peu, mais ce n'est pas le but, que ça reste très souvent théorique. Quand on regarde dans nos capitales, on ne voit pas beaucoup ceux dont vous parlez. Hein. C'est-à-dire, dans l'absolu, on se dit, où sont-ils, ces personnes qui sont venues pour travailler ces produits des biodégradables
3: Un exemple. Si vous venez à Abidjan, je peux vous inviter au centre d'enfouissement et de valorisation technique qui est sur l'autoroute à la sortie d'Abidjan. Donc, en fait, il faut organiser ce système-là... Mais il faut le généraliser, parce
1: que ça, c'est une particularité. Mais il faut peut-être généraliser. Absolument. Or, pour l'instant, ce n'est pas généralisé. Il généraliser.
3: faut généraliser. Mmh. Ça, ça, prend ça prend du temps. Une ville comme Abidjan, aujourd'hui, pas Foka, produit près de 4500 tonnes d'ordures ménagères par jour. Mmh. Il y a du tout là-dedans. Et,
1: et quelle est, quelle est la quantité organisé... qui est traitée
3: ben, Aujourd'hui, toutes ces ordures, à Abidjan en tout cas, collectées par le système formel, vont en décharge et une partie va au centre de valorisation, où c'est enfoui, stocké, et peut être valorisé après pour
1: produire du gaz ou de l'électricité. Euh, euh, moi, j'ai envie qu'on donne des chiffres, monsieur le ministre, parce qu'en réalité, ça, c'est l'idéal. Mais est-ce qu'on a des statistiques qui disent « ça y est, on a avancé dans ce sens-là, voilà la quantité d'électricité que l'on produit, par exemple ?»
3: de... mm -hmm. Dans la ville d'Abidjan, aujourd'hui, comme je vous le disais, on produit à peu près 4500 tonnes par jour d'ordures oui. ménagères. Oui. 90% à peu près de ces ordures ménagères sont collectées aujourd'hui. C'est un système. Il y a plusieurs décharges. Il y a le centre de tri. Et ces ordures finissent leur course au centre d'enfouissement où nous sommes aujourd'hui au troisième casier. Et. Nous allons passer après à la phase de valorisation.
1: Donc, là, c'est le processus. Euh, moi, j'ai envie des chiffres, M. le ministre, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on arrive pour l'instant à transformer ça en électricité Et quand, combien de kilowatts, par exemple
3: En Côte d'Ivoire, on a la salle d'enfouissement. On attend qu'on commencer la valorisation. Mais c'est un centre moderne où il y a des casiers, où les ordures finissent leurs courses, parce qu'il faut les débarrasser euh, de tout ce qui mmh. est la partie toxique, de l'électivie, par exemple.
1: Okay. Euh, on, va, on va passer la parole à M. Dambadji. Euh, au Niger, comment ça se passe très, très concrètement Est-ce que on a évolué aussi Est-ce qu'aujourd'hui, ces ordures ménagères sont mieux traitées
4: euh, Monsieur Alain, sincèrement, très honnêtement, au Niger, on n'a pas du tout évolué comme d'autres villes africaines. Mmh. Vous savez, on a de mauvaises politiques de gestion des déchets en Afrique. Euh, imaginez rien que... Les déchets, les sachets plastiques. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée. Il y a plus de cinq ans de cela, mais jusque là, les déchets continuent effectivement à nous envahir. Oui. Quand on parle Ça, de déchets, nous sommes un pays. Oui, le, par exemple, le cas de, 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 de Fès. vous avez des villes qui n'ont pas de station de traitement de bout de vidange. c'est comme les villes africaines, ça c'est inconcevable à l'heure actuelle. Nous sommes à un taux de défication de 16 millions de personnes sur le 24 millions que nous sommes, c'est un danger grave pour l'environnement. C'est pour ça que le chef de l'État, Bazoum Mohamed, a donné des orientations claires. Et à demander de soutenir toute action de jeunes ou d'entreprises privées ou publiques qui cherchent à valoriser les déchets, qu'ils aient en tout cas des soutiens des banques commerciales, d'investissement et de l'État du Donc, c'est pour vous dire que notre euh, euh, mot en Afrique, c'est les mauvaises stratégies en matière de gestion du schéma directeur d'assainissement. Aujourd'hui, nous disposons de quatre pelles africaines qui n'ont pas de station de traitement de bout de vinaigre. Ça c'est catastrophique. Mais au Niger, c'est la questions d'assainissement. On peut dire que nous avons de beaux jours, nous avons l'engagement politique qui nous permet d'avancer, nous avons des stratégies qui sont là, mais nous sommes loin. Les objectifs ah, les on, est, on, on en est encore
1: loin parce que quand on regarde nos villes quand même, très souvent on se dit quand est-ce qu'on va ramasser ça et on se dit est-ce que les privés ne devraient pas s'y mettre aussi. Alors, Avant de, de, de rejoindre M. Beng, M. Dalmeida, vous au Togo, qui êtes plutôt dans le, dans le recyclage, quelles sont les quantités de déchets domestiques qui sont traités aujourd'hui à peu près et à quoi, en quoi le transforme-t-on
2: Alors, oh, oh, alors l'OME n'est pas, pas à l'échelle d'Abidjan. On a à peu près à 800 tonnes de déchets euh, produits, en tout cas estimés, euh, par jour. Sur le Togo, les chiffres sont moins connus parce que les, les études no, ne sont pas totalement euh, réalisées. Mais il y a des projets de construction de centres d'enfouissement. Il y en a un qui existe sur le Grand Lomé. Alors, qu'est-ce qu'on en fait Il y a beaucoup d'enfouissement. Pour, euh, Je suis, je suis pour le coup, incapable de vous donner euh, le chiffre exact. Il y a de l'enfouissement, mais c'est principalement la, la seule solution aujourd'hui. Et, et même le centre d'enfouissement n'accueille pas tous les décès qui sont aujourd'hui produits. Parce que le système de collecte n'est pas efficient.
1: Mmh. Est-ce qu'il ne faut que... pas d'abord commencer par le système de collecte qui est très très mal organisé dans la plupart des États subsahariens, notamment francophones, où euh, ben, chacun se démerde un peu et va verser sa poubelle là où il peut alors, système de collecte, oui. Mais vous savez, on, on, on raisonne toujours le
2: déchet euh, comme le produit dont il faut se débarrasser à tout prix. Et moi, je parle de matière et donc du bon déchet. Pour produire quelque chose, il faut trouver la bonne matière première. Et si on redéfinit le déchet comme une matière première, on sait comment s'organiser pour récupérer le meilleur produit pour la meilleure Pilière ou le meilleur exutoire, y compris pour les déchets organiques provenant de nos maisons, y compris pour un certain nombre de déchets, de déchets pardon, provenant des, des industries. Mais là, il y a Mais tout un travail
1: d'éducation des gens, des populations à cela, à ce discours-là, parce que, euh, comme beaucoup, hein, pour moi, la poubelle, la poubelle, quand elle va euh, dans le bac, c'est inutile et je n'en vois pas l'intérêt. Peut-être qu'il faut rééduquer les gens, non
3: Il faut éduquer. Mais c'est là aussi un,
2: un, un problème à se lever. C'est mmh. véritablement le manque d'accompagnement des associations et des entreprises privées qui œuvrent dans le secteur. Mmh. Parce que finalement, pardonnez-moi de le dire ainsi, le, le déchet n'est pas sexy pour le politique. Le non. déchet n'est pas sexy <rire> véritablement pour le pouvoir public. C est, c est clair. Et on le voit d'ailleurs. Et ça, c'est une réalité. Et, ça, et, et dans notre conception culturelle et même anthropologique, le déchet est fait pour les ratés. Quand vous avez, vous êtes en train de travailler dans le déchet, vous êtes quelqu'un qui n'a pas réussi, quelqu'un qui est dans une économie de survie. Tout à fait. Quand nous allons avoir une approche différente du déchet, des travailleurs du déchet, les aider à mieux se structurer, puiser de l'expérience des acteurs comme nous. des acteurs. Alors, je, je, vous le dites sur la partie industrielle, mais sur la question de la sensibilisation, de l'éducation, nous sommes aussi euh, promoteurs d'une organisation moins écris qui œuvre d'ailleurs euh, en Côte d'Ivoire également, sur l'éducation environnementale et qui fait appel au rôle éducateur de l'enfant pour changer le comportement dans les, dans eh ben, les ménages. Ça, ça
1: devient très urgent d'avoir euh, une approche éducative sur la question. Monsieur Selembeng, euh, au Sénégal, comment ça se passe exactement le traitement de, de ces déchets domestiques
0: pour le, pour, euh, Globalement, pour le traitement des, des déchets euh, domestiques, euh, nous avons une unité... On appelle l'unité de gestion des ordures euh, qui sur le plan national s'agit de ramasser et de traiter les ordures mais les déchets euh, domestiques mais le problème majeur c'est que tous ces déchets qui ont été qui ont été gardés quelque part finalement vont revenir dans les ménages et la majeure partie aussi vont retourner à mer parce que nous, nous nous savons que la plus grande partie des déchets est par le plastique notamment les, les bouteilles, malheureusement, euh, oui. les sachets, mm -hmm. et tous ces déchets vont retourner finalement à mer, parce que si on les amène dans les dépotoirs d'ordures, on les ramène dans les dans, dans, dans les, les, les maisons, réutilisation, mm -hmm. dans les maisons pour réutilisation, une deuxième sortie de, 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 de au niveau de ces maisons, on va les retrouver à mer. C'est ce qui nous a amené nous au Sénégal euh, dans le domaine qui nous concerne à vraiment envisager un vaste programme de nettoyage des fonds marins. Pour enlever tout ce qui est déchets plastiques, canettes, bouteilles mmh. et autres produits qui ne doivent pas être, se retrouver au niveau des fonds marins. Parce que nous avons un écosystème très fragile, comme on a dit, et ces déchets dans, les, dans cet écosystème-là vont nous apporter encore beaucoup plus de dégâts. Pour mmh. l'opportunité dont vous avez parlé pour, les, pour le traitement, le recyclage des ordures, s'il s'agit des déchets qui peuvent être recyclés et réutilisables, ça pas amener des opportunités. Mais ça peut aussi créer d'autres ouvertures, comme on a dit dès le début de l'émission, l'arrivée des déchets qu'on ne peut pas
1: contrôler dans nos pays et qu'on ne qu peut pas encore traiter sur place. Ouais. Alors, ouais. Euh, Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. et J'ai envie de me tourner vers M. le ministre. On, comme vient de le dire M. Dalmeida, les déchets, ce n'est pas sexy du tout pour le politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une urgence à ce que les politiques se penchent sur la question pour que nos villes ne deviennent pas des dépotoirs, pour que nos villes ne deviennent pas des poubelles. En deux mots. Je me
3: permettrais de relativiser ce, ce jugement. Nous avons en Côte d'Ivoire, par exemple, le, le gouverneur du district d'Abidjan qui dit que le, les ordures, c'est de l'or qui dure. En Côte d'Ivoire, nous, nous avons le, le problème depuis la base. Il y a des questions de sensibilisation dans les écoles. Il y a des ONG qui aident à cela, encouragées par le gouvernement. Et Aujourd'hui, nous, nous sommes en train de créer, par exemple, des comité de salubrité dans les villes, dans les villes dans Alors, les Comme villages. on est très
1: court, monsieur le ministre, parce qu'on ne peut pas en, entrer dans, oui. dans tous les détails, est-ce qu'il ne devrait pas oui. y avoir des états généraux, des déchets, par exemple en Afrique de l'Ouest, très clairement posés, pour voir comment on travaille dessus, de concert, que, comment les états travaillent Mais, ensemble
3: Nous ne sommes, sommes pas au même stade d'avancement. C'est peut-être
1: une raison on supplémentaire. Peut dire, en fait, moi,
3: je n'ai pas de problème. Je veux dire mmh. que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a une expérience à partager. Et euh, avant d'y arriver, nous sommes allés dans d'autres pays. Nous avons visité des pays. On a regardé ce qu'ils faisaient, on a, on a tiré des leçons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, à Abidjan et une dizaine de villes du pays, la collecte est organisée, mais... les déchets vont dans des décharges vite contrôlées.
1: Très bien, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine des déchets ou sur le continent. Et nous reviendrons sur cette question, cette fois-ci avec des entreprises de collecte de ces ordures là, bientôt. On reviendra sur la question. Merci en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de participer à cette émission. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.